0: 一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海
2: 。各位好，欢迎收听《南海周刊》，我是张雪。在接下来的一个小时当中，您将收听到《南海头条》。李克强将出访新加坡，是下半年中国面向周边开展的一次重要外交行动。南海一周新闻盘点。习近平会见越南总理阮春福，王毅同澳大利亚外长佩恩举行中澳外交与战略对话。来关注上海进博会，马来西亚、越南、印尼展团在进博会上展示了多款爆款产品。节目的下半段呢，依然是《南海访谈录》的板块。首届中国国际进口博览会十号在上海落幕了。那么这次博览会给中国和世界留下了怎样的精神文化遗产呢？又收获了哪些成果？节目的下半段呢？我将对话对外经济贸易大学国际贸易系教授孙玉琴，为您深入的解读首届中国国际进口博览会。欢迎您的持续关注。接下来我们首先进入到本周的南海头条
0: ，聚焦最热点南海新闻，呈现最权威南海观点。南海头条
2: 。来关注李克强总理出访的最新消息。应新加坡共和国总理李显龙的邀请，中国国务院总理李克强将于十一月十二号至十六号对新加坡进行正式访问，并出席第二十一次中国东盟十加一领导人会议、第二十一次东盟与中日韩十加三领导人会议和第十三届东亚峰会。中国外交部八号表示，此访是下半年中国面向周边开展的一次重要的外交行动。新加坡是今年东盟轮值主席国，也是中国周边的重要邻国。二零一五年，两国建立与时俱进的全方位合作伙伴关系。此访是中国总理时隔十一年再次到访新加坡。外交部部长助理陈晓东表示，今年正值中国改革开放四十周年，新加坡积极参与到中国改革开放的进程。李克强总理此访具有特殊的意义。他说
1: ，李克强总理访英期间，在会见会谈中，相信双方领导人将回顾和总结两国关系发展的成功经验，规划和部署两国的务实合作，重点推动“一带一路”、创新等领域合作。双方还将结合当前地区和国际形势，就区域合作、多边贸易体制以及共同关心的重要问题交换意见。双方将共同发表两国政府间联合声明，体现此访的成果和双方的共识。两国领导人还将见证签署经贸、金融等领域一系列合作文件。
2: 近年来，中新的务实合作成果丰硕。自2013年起，中国连续五年成为新加坡最大的贸易伙伴，新加坡也连续五年成为中国最大的新增投资来源国。共建“一带一路”成为两国关系合作发展的重大机遇。目前，中新双方正在加快建设互联互通、金融支撑、三方合作的三大合作平台。另外呢，新加坡是东盟国家当中唯一同中国签署了双边自贸协定的国家。在不久前，中新双方宣布完成了自贸协定的升级谈判，目前正在履行各自的法律程序。访问期间，两国总理有望见证签署相关的文件。陈晓东表示，双方签署自贸升级协定，有利于推动两国经贸合作向更高水平、更深层次、更广领域的发展。这也表明了中新双方将继续携手努力，共同维。护。互自由贸易和多边贸易体系。关于出席东亚合作领导人系列会议，陈晓东介绍说，此访对推动中国东盟关系提质升级和东亚区域合作深入发展具有重要的意义
1: 。李克强总理届时将阐述中方对东亚合作的政策主张，提出各机制下深化务实合作的三十余项新倡议，涵盖科技创新、经贸、金融、教育。文化、环保、安全等诸多领域，推动中国东盟合作提质升级，推动东亚合作迈上新的台阶
2: 。今年是中国东盟建立战略伙伴关系十五周年和中国东盟创新年。二零一七年，双方贸易额超过了五千亿美元，中国连续九年成为东盟第一大贸易伙伴，而东盟则连续七年成为了中国第三大贸易伙伴。陈晓东表示，中方期待今年的系列会议聚焦东亚，聚焦合作，共同维护多边主义、自由贸易和国际规则，推动区域经济一体化。另外，十加一领导人会议期间呢，双方有望发表《中国东盟战略伙伴关系2030年愿景》。规划中国东盟关系与合作的未来发展。十加三领导人会议期间，中方将与各方探讨东亚共同体建设的愿景和推进的路径，进一步加强金融合作，深化文化、教育和青年等领域的合作。东亚峰会期间，中方希望峰会坚持经济社会和政治安全平衡发展，战略沟通与务实合作统筹兼顾。中方呢将宣布在能源、自然资源、地球科学等领域开展更多的合作项目。东亚合作领导人系列会议期间呢，李克强总理还将出席第二次区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP 的领导人会议。陈晓东表示
1: ，关于区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP， 是当前亚太地区规模最大的自由贸易协定的谈判。呃，中方认为，在当前形势下，呃，尽早结束谈判，呃，尽快达成协议，对于深化区域合作、共同应对单边主义和保护主义，推动塑造开放、包容和以规则为基础的国际贸易体系，具有重要的意义。中方愿与有关各方一道努力，抓紧推动，尽快结束谈判，早日能够签署协议，以便惠及。地区各国人民
2: 。那根据中国外交部的透露，与会期间呢，李克强总理还将同出席会议的有关国家领导人举行多场的双边会见。东亚合作领导人系列会议将于本月在新加坡举行。中国国务院总理李克强十一月十二号至十六号将对新加坡进行正式访问，并出席东亚系列领导人会议。东盟秘书处特别代表、区域互联互通协会,会会长李建雄表示，对于东盟和中国而言，有两个领域的重要进展值得关注。第一就是自贸协定，在升级版自贸协定的谈判当中呢，双方取得了一些进展。另外一个重要的方面就是南海行为准则。今年八月举行的中国东盟外长会议期间，双方已经就南海行为准则单一磋商文本草案达成了一致。对此，李建雄表示。
3: 一定是增大家都看得到，是是，真的是有一个进展。而且我觉得更重要的一点就是，整个气氛，我觉得讲说好，啊、呃，东盟的各主权国跟跟中国来讲，两边的关系都管得了好多。跟比如说我们跟二零一六年来来比的话，嗯，整个情情况是是好好好很多。而且我觉得在这个大前提，也就是讲说双边的。方面这样的一个合作，要带动起来的话，也会比较方
2: 便。中国是东盟最大的贸易伙伴，经贸关系是中国东盟关系当中重要的组成部分。马来西亚亚洲策略与领导研究院国际事务高级顾问胡一山博士表示，在单边主义和孤立主义逐渐抬头的当下，中国和东盟国家之间能够坚持开放的精神，维护自由贸易，这一点难能可贵。
4: 中国和东南亚的大多数国家呢，仍然坚持的能够走这个自由贸易的这种坚定不移的这个路线呢。我想这个应该是让最让我啊留下深刻印象的一点。那么比如说呃，中国和这个东南亚国家以及其他的一些东亚、南亚国家呢，大家都非常努力的要促成这个 RCEP 的。呃，这个谈判啊，这一天
2: 参观过宁夏闽宁小镇的东盟秘书处特别代表、区域互联互通协会会,会长李建雄，对中国的扶贫项目留下了深刻的印象
3: 。扶贫的闽宁小镇，那个我觉得它本身就是很有意义，因为它是啊，习主席当时他还在福建的时候提出来的，而且我们看到它整个运作，我觉得非常好。也就是沿海城市，它有它的一个，比如说。贸易甚至是投资这样的一个经验，然后把它带到内陆，比较内地这样的一个像宁夏这样的一个。
2: 马来西亚亚洲策略与领导研究院国际事务高级顾问胡一山博士则认为，推进与中国关系是东盟的重要目标，而在教育领域的合作可以成为重要的手段
4: 。我尤其要提一提这教育方面的，你好像中国在马来西亚所开设的这个。呃，厦门大学的这分校是十分成功的这个例子，那么也希望更多的中国高校呢，能够走出中国国门，到东南亚来，呃，比如说开设分校啊等等，那么这些都是既能够增加经济效益，又能够促进呃这个民心相通，是一带一路的一个一举两得的这个好做法。
0: 梳理一周南海最有料新闻，南海资讯一网打尽。南海一周新闻盘点
2: 。南海一周新闻盘点，来关注习近平主席会见越南总理阮春福。中国国家主席习近平四号在上海会见越南总理阮春福。习近平指出，今年是中越建立全面战略伙伴关系十周年。中越要加快推进“一带一路”和“两廊一圈”的对接，并及早确定优先的合作领域。中方愿鼓励更多的中国企业赴越南参与大项目合作，加强互联互通。越南是本届中国国际进口博览会的主宾国，又是中国在东南亚最大的贸易伙伴。而中方呢，愿从越方进口更多适销对路的产品。双方要共同努力，维护海上的和平稳定，稳步推进海上合作。来关注外交部。对于菲律宾在南海问题上表态的回应，外交部发言人华春莹八号在北京举行的例行记者会上表示，中方赞赏菲律宾在南海问题上展现的积极建设性磋商的态度。菲律宾外长洛钦日前表示，中国与东盟正以令人惊讶的友好姿态推进南海行为准则的相关谈判。南海或将继续存在争议和分歧，但不应妨碍各方共同努力在其他领域开展
5: 互利合作。在回答相关问题时，华春莹做上述表示。他说：“呃，我们注意到了洛钦外长的有关积极的表态。那么，正如大家所看到的，当前在中国与包括菲律宾在内的。”东盟国家的共同努力下，南海地区的形势保持了总体的稳定。有关国家呢，回到了通过对话协商、妥善处理分歧的正确的轨道。南海行为准则案文的磋商呢，也在不断的向前推进。上个月，中非南海问题双边磋商机制第三次会议。落实南海各方行为宣言第十六次高官会以及第二十六次联合工作组会议等一系列的涉南海的会议都成功的举行，各方就管控分歧、加强合作以及南海行为准则案文都进行了充分的交换意见。那么中方呢赞赏菲律宾在其中展现出来的积极的和建设性的磋商的态度。来关注王毅外长与澳大利亚外长佩恩的会见。
2: 国务委员兼外交部长王毅八号在北京同澳大利亚外长佩恩举行第五轮中澳外交与战略对话。王毅表示，澳大利亚新一届政府就任以来呢，多次就发展对华关系作出积极表态，希望澳方把这些表态落实到行动当中。双方要重建政治互信，为双边关系发展筑牢根基。希望澳方能够正确理解和把握中国的发展道路和战略意图。合作应当是中澳唯一的选择。王毅说，中方赞赏澳方支持并积极参与首届中国国际进口博览会，欢迎包括澳方在内的更多国家积极参与“一带一路”的合作，愿同澳方加强在多边机制当中的沟通协调，共同维护多边主义和自由贸易。希望澳方谨慎的、妥善的处理涉台、涉海等问题。佩恩表示，澳大利亚认为一个繁荣的中国对世界是积极的。中国影响力的增强也是自然的。澳方不认为中国是军事威胁，欢迎中方加大对澳投资，“一带一路”合作可以为地区基础设施建设做出贡献。评说南海新闻，聆听南海故事。您正在收听的是中国国际广播电台南海之声《南海周刊》。好的，欢迎继续收听《南海周刊》，继续回到我们一周新闻盘点的板块。接下来呢，来浏览一组关于上海进博会的消息。在中国国际进口博览会期间发布的《中国进口食品行业报告》显示，一九九七年至二零一七年的二十年间，中国进口食品年均复合增长百分之十四点六。二零一七年，中国进口食品达到了六百一十六亿美元。中国每年从一百八十多个国家和地区进口大量的乳制品、水海产品和肉类产品、水果、坚果等各类食品。那么是哪些因素支持着中国进口食品数量的快速增长呢？在中国国际进口博览会食品与农产品管理、美食产品摆放的琳琅满目。展商们推销的也是热火朝天，而潜在买家们则在品尝来自全世界一百多个国家美食的同时，评估着中国民众的消费潜力
1: 。我们就想看看这食品上有没有新产品，有没有创新的。平时在我们在超市的啊，没看到的，或者我们这个新出的新新,新产品之类的。那这个新加坡这个这个宣宣食面就就很不错，它就比较比比较健康了，避免油炸了，这个也也是很方便的食品。既然保持它的面条的一个口感了，它又它又保持它健康了。嗯、我觉得加拿大这边跟我们这边比较，燕窝也很便宜，营养价值没得说了
2: 。俗话说，外行看热闹，内行看门道。进博会上，来自全国各地的政府和企业代表和外国展商充分的交流，寻找合作机会。由中国食品土畜进出口商会。最新发布的中国进口食品行业报告就显示，伴随着中国经济发展和国民生活水平的提高，进口食品数量二十年来增长了十五点二倍。谈及中国进口食品快速增长的原因，中国食品土畜进出口商会副会长余璐介绍说：“第一个原因就是因为收入的增加，自然大家就愿意多花钱在食品上。那么第二个，我觉得就是中国的消费习惯已经国际化、全球化，就更多的。”可能愿意去尝试不同的产品。第三个，我觉得最大的就是我们我们目前的消费主力军已经变为越来越年轻，八零后、九零后，甚至是零零后这些主力军们，他是一个多文化背景下的包容的这么一个心态。第四个原因，我觉得其实是最重要的一个原因，就是中国政府改革开放的这种政策，真的是为了这我们的大门越来越开。那么还有就是贸易便利化。2017年，美国、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚和法国是中国进口食品前五位的来源国。肉类及其制品、乳品、水海产品以及制品的进口数额在各大类进口食品当中排前三位。报告还显示， 2 0 1 5年至2017年，自“一带一路”地区进口食品数额逐年快速增长，其中。植物油、粮食及制品、水海产品及制品以及水果是最受欢迎的。来自越南的软霜是专门从事大米生意的，他希望通过这次进博会能让自己公司同中国的生意越做越大。我们公司从越南来，我们就好到中国好多，去啊上海、香港、广东、西川，全部都是香香米，还有糯米。元行米，嗯、啊，我们就口到中国两点五万吨。中国百姓的餐桌越来越丰富，自然少不了中国进口商的功劳。上海临海实业有限公司是一家专门从事进口水海产品的中国企业，在他们的展位上，八到十斤一只的俄罗斯帝王蟹，五斤左右一只的澳大利亚龙虾，吸引了众多中外参展商前往洽谈。公司行政部主任史建冲介绍说
1: ：“我们主要是做进口水产的，里边商户将近四百家，展区的各个各个商户的东西。主要的产品：帝黄蟹、板蟹、鳌虾、牡丹虾、甜虾、澳龙。我们那个主要是搭这样一个平台，让外商了解我们，直接可外商接触。”减少中间环节，降低交
2: 。接下来，我们再来关注一下相关的东盟国家在这次进博会上都带来了哪些爆款产品哈、啊。首先来关注一下马来西亚展团。那今年的马来西亚展团呢，是由马来西亚对外贸易发展局、马来西亚中华总商会和马来西亚中国总商会共同组织的。其中呢，马来西亚对外贸易发展局开设了一个高科技展区和一个服务贸易展区，而马来西亚中华总商会和马来西亚的中国总商会分别开设了一个展区，主要呢是以食品为主的。另外呢，作为主宾国之一哈，印度尼西亚政府也是非常重视这次的中国国际进口博览会。印尼贸易部出口发展总司司长阿尔琳达就表示，目前印尼出口中国的产品呢，主要是农产品和矿业产品。印尼方面展出了很多出口商品，比如说燕窝、棕榈油和机动车等等。他们希望重点展示一些有潜力大规模进入中国市场的产品，比如咖啡。而印度尼西亚是全世界最大的咖啡出口国之一，在中国的咖啡消费量正在逐年的上升，而这也让印尼的咖啡生产商看到了机遇。再来关注一下澳大利亚的南澳企业参展的相关情况，在首届中国国际进口博览会参展国和地区当中，澳大利亚的参展企业是名列前茅的，其中呢南澳企业最为踊跃。南澳洲历来是中国在澳大利亚的重要贸易伙伴，也是澳大利亚最华出口的一个重要地区。南澳洲的红酒历来是受中国消费者青睐的。中国是澳大利亚最大的葡萄酒出口市场，也是澳大利亚政府葡萄酒扶持计划的主要市场。中国驻阿德莱德总领馆代总领事梅运才在接受记者采访时表示，总领馆呢积极主动地做工作，协调南澳洲政府和企业参加这次博览会，双方确定了将南澳的食品、农产品、教育、科研等作为南澳洲的特色产业进行重点展示和推介
1: 。我们馆还为南澳政、府企业参展人员在签证、产品的进出境等方面提供了很多便利。目前，南澳有二十多家企业报名并取得了展位，因为展位紧张、报名截止等原因，还有很多企业未能参加这次博览会。他们表示，明年将积极参加第二届进
3: 口
2: 。中国东盟自贸协定优惠关税系统在马来西亚上线。而这一系统呢，为中国和马来西亚的外贸企业提供中国东盟自贸协定优惠关税的一站式查询及应用解决方案，从而帮助企业合法合规的节约关税成本，享受自贸协定的红利。港交所前三季度 IPO 总集资额居全球首位，总集资额达三百零七亿元，居全球首位。港交所集团行政总裁李小佳表示，这反映出港交所继续扮演着全球 IPO 中心和亚洲最活跃资本市场的角色，对今年全年的业绩表现充满信心。印度女性飞行员比率全球最高。印度媒体八号援引国际女性飞行员协会最新调查数据报道，印度女飞行员占国内飞行员总数的百分之十二点四，而这一比率是全球最高的。印尼盾对美元汇率近期持续走强，在连续多月的下跌之后，东南亚第一大经济体印度尼西亚本币印尼盾汇率近日持续走强。分析人士认为，印尼盾近期上涨是对之前大跌的修正，也是国际和国内因素共同作用的结果。印尼盾强势反弹主要与印尼良好的经济基本面有关，而印尼盾贬值不会对本国经济造成。相关经济学家表示。国际投资者开始买入印尼国债和股票，增加印尼资产在投资组合当中的比例。好的，以上就是本周南海资讯盘点的全部内容了。节目的下半段是南海访谈录的板块，我将对话对外经济贸易大学国际贸易系教授孙玉琴。为您解读刚刚落幕的首个全球以进口为主题的中国国际进口博览会，在会议期间达成的亮点，以及为中国和世界留下的精神文化遗产，欢迎您的持续关注。